0: Hello. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está me escutando Que o seu dia seja muito alegre, seja muito abençoado Que a graça de Deus derrame sobre a sua vida Estou muito feliz de você estar tá escutando esse áudio Tenho certeza que Deus também está feliz com você, não tenha dúvida disso E vamos continuar com o nosso propósito firmes e fortes Estamos no dia 25 e o tema de hoje é Transformado pela Provação. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17 É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Goyan Deus tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que a nossa leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Jesus nos alertou dizendo que teríamos problemas no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um, tem outro aguardando a vez. Nem todos são grandes, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus tem para você. Pedro nos assegura de que problemas são normais. Queridos irmãos... Não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isso não é coisa estranha nem fora do comum que lhes vai acontecer. Deus utiliza os problemas para trazê-lo para perto de si. A Bíblia diz, O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando seu coração estiver apertado, partido, você se sentir abandonado, não tiver mais nenhuma opção, a dor for intensa e você buscar somente a Deus. É durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas para com Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para oração superficial. Johnny Tadam observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimentos sobre Jesus, imitando, citando, falando sobre ele, mas é somente ao sofrer que conheceremos Jesus. No sofrimento, Aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus podia ter mantido José fora da cadeia, Daniel fora da cova dos leões, evitado que Jeremias fosse lançado em um poço de lama, impedido os três naufrágios de Paulo, evitado que os três jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, mas não fez. Ele deixou que esses problemas ocorressem. E em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender dEle em vez de confiar em nós mesmos. Paulo testificou desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nos colocamos todos. Nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum dos seus problemas poderia acontecer sem a permissão de Deus. Tudo o que ocorre a um filho de Deus é filtrado por ele, e ele pretende usar tudo isso para o bem mesmo que Satanás e outros tencionem usar para o mal. Uma vez que Deus está soberanamente no controle, acidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para você. Como todos os dias de sua vida foram escritos no calendário de Deus, antes que você nascesse, tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Romanos 8, 28 e 29 explica o porquê. Sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalhem em conjunto para o bem dos que amam e são chamados de acordo com seu propósito, pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais ao seu filho. Compreendendo Romanos 8, 28, 9. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e erroneamente citadas. Ela não diz, Deus faz que tudo saia da forma que eu quero. É lógico que isso não pode ser verdade. E também não diz, Deus faz que tudo na terra acabe com um final feliz. Isso também não é verdade. Existem muitos finais infelizes sobre a terra. Vivemos em um mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que temos de orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, 29, 28 e 29, devemos examinar frase por frase. Sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em um otimismo natural. É uma certeza que se baseia na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama a todos nós. A, a outra parte da frase, que Deus age. Há um, há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado de um acaso fortuito, destino ou sorte. Existe um plano mestre. A história pertence a Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, mas Deus jamais. Deus não pode cometer um erro, porque ele é Deus. Uma outra parte do versículo, em todas as coisas. O plano de Deus para a nossa vida envolve tudo o que nos acontece, erros, pecados e mágoas. Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar da pior perversidade. Ele fez isso no Calvário. Não de forma isolada ou independentemente. Os fatos de sua vida agem em conjunto conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes independentes, interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, sal, ovos crus, açúcar e óleo. Comidos isoladamente... Cada ingrediente é bastante desagradável ou mesmo amargo, mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você der a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, eles as mistu ele as misturará para se tornarem agradáveis. Uma outra parte do versículo, para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo é mal e cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na ge genealogia oficial de Jesus Cristo, existem quatro mulheres listadas. Tamar, Rahab, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Rahab era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei casando com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus fez que o bem resultasse do mal e Jesus veio através dessa linhagem. O propósito de Deus é maior do que os nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Uma outra parte do versículo. Daqueles que o amam e são chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o seu próprio caminho. Uma outra parte do versículo, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? É que sejamos iguais ao seu filho. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas, com um martelo e um cinzel de adversidade. Se o martelete do joalheiro não for forte o suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utiliza, utilizará uma britadeira. Usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para edificação do caráter. E quanto mais difícil for, maior será o potencial para desenvolvimento de músculos espirituais e de fibra moral. Paulo disse, Sabemos que essas dificuldades produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter durará para sempre. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo, que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro disse, essas dificuldades vêm para provar que sua fé é pura. Essa pureza da fé vale mais que ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um Ourives. Como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu, quando vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago disse, sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Visto que Deus tensiona torná-lo semelhante a Jesus, ele o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Isso inclui solidão, tentação, pressão, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos e foi aperfeiçoado por meio dos seus sofrimentos. Por que Deus, porque Deus nos eximaria de passar por aquilo que permitiu que o seu próprio filho passasse? Paulo disse, enfrentamos exatamente o que Cristo enfrenta. Se enfrentamos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus. Muitas pessoas se tornam mais amargas em vez de melhorar, e nunca crescem. Você tem de reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. Deus disse a Jeremias, os planos que tenho para vocês são planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, planos de lhes, de, de lhes dar esperança e, não, e um futuro. É, José compreendeu essa verdade quando, falando aos seus irmãos que o venderam como escravo, disse Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ezequias expressou os seus sentimentos em relação a uma doença em que ameaçava tirar a sua vida. Foi para, o bem, foi para o meu benefício que tanto sofri. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se, Deus está fazendo o que é melhor para nós, treinando-nos para viver o melhor de sua santidade. É vital que você mantenha concentrado no plano de Deus, não no seu problema ou sofrimento. Foi assim que Jesus suportou o sofrimento na cruz, e somos exortados a seguir o seu exemplo. Mantenha um olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Corri, tem bom, tem que sofreu em um campo de concentração nazista, explicou o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado. Seu enfoque determinará os seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas sua recompensa será eterna. Moisés aguentou uma vida de problemas porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as, a, as adversidades da mesma forma. Ele disse, Nossas dificuldades são pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha-se concentrado nos resultados finais. E se somos os seus filhos, então participaremos dos seus tesouros, pois tudo o quanto Deus dá ao seu filho Jesus, agora é nosso também. Mas se queremos participar da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que ele nos dará mais tarde. Exulte e agradeça. A Bíblia diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como isso é possível? Repare que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Voltando, Deus, quer, Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias Deus não espera que você seja agradecido pelo mal pelo pecado pelo sofrimento ou por suas consequências dolorosas neste mundo em vez disso Deus quer que você seja grato por ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento de seus propósitos a Bíblia diz alegre-se sempre no Senhor ela não diz alegre-se no seu sofrimento isso é masoquismo se você se alegra no Senhor, não importa o que aconteça. Você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse, fiquem cheios de alegria quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que Deus está passando pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus distante e desligado, que se distancia de nós e tenta nos motivar com frases feitas. Ao contrário, ele entra no nosso sofrimento. Jesus fez isso ao encarnar e hoje é seu Espírito quem faz isso em nós. Deus jamais nos deixará por nossa conta. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz, entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se, tornarão, que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, invalidamos o processo, atrasamos o nosso crescimento e, na verdade, acabamos com um tipo de sofrimento ainda pior, o tipo inútil, que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as, as consequências eternas do desenvolvimento do seu caráter, faz menos orações do tipo, consola-me, faz com que eu me sinta melhor. E começa a fazer mais orações do tipo, torne-me adequado. Usa isso para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a ver a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias de vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando problemas neste exato momento, não pergunte, por que eu? Em vez disso, pergunte, o que você quer que eu aprenda? Então, confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não desista. Cresça. Um tema para você refletir hoje. Existe um propósito por trás de cada problema. Um versículo para você memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8,28 E uma pergunta para você meditar hoje. Qual problema na sua vida mais te trouxe crescimento? Até a próxima. Se